0: Yo, nächstes Amazing Podcast-Folge. Heute wieder im Talk mit Jan. Wir hatten uns wieder zusammengesetzt und diesmal soll es über Neoprenanzüge gehen. Du hast es schon im Titel nehmen können. Für die meisten von euch waren ja jetzt schon die ersten Wettkämpfe, beziehungsweise stehen bald an. Und da stellt sich für den einen oder anderen vielleicht die Frage: entweder brauche ich noch einen Neoprenanzug oder wenn ich ihn schon habe, wie trainiere ich damit? Oder wie sollte ich damit trainieren? Und dabei soll es um zwei Key. Gedankenpunkte gehen ähm, Stichwort Auftrieb und Elastizität schwieriges Wort <lacht> und äh, ja ich denke mal Jan ist ja schon einige Meter in seinem Leben mit Neoprenanzügen geschwommen und kann da durchaus fundiertes äh, Feedback und äh, Erfahrungswerte weitergeben. Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie gerne natürlich wieder hier unter den Stream in die Kommentare posten, nehmen wir gerne mit auf. Nächsten Sonntag wird es sowieso wieder ein Q&A Special geben. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und im das Wort ist denn wir hatten mit Jan gequatscht und ich habe dann einfach irgendwann den Startbutton gedrückt. Und dann geht es auch direkt los. Das heißt also, wir switchen jetzt in den Talk rein. 3, 2, 1 und go. Ansonsten frierst du gar nicht. Also überhaupt nicht. Wir sind da
1: rein und das Schwierige ist halt, sich mal kurz zu akklimatisieren. Aber dann waren wir eine halbe Stunde im Chiemsee und danach ist keiner raus und hat gezittert oder sowas. Ich meine, klar, die Füße sind ein bisschen rot die Hände sind ein bisschen rot, aber ansonsten ist es
0: kein Problem gewesen. Nur das Reinkommen ist schwierig. Ja, so also ein bisschen das Akklimatisieren vorher. Ich glaube, der, der Sebi hat auch geschrieben, dass ihm dann auch die Badekappen entgangen oder entwichen sind, <lacht> dass es dann auch erstmal Arsch hat, dass er Kopfschmerzen hatte so ein bisschen und sich dann aber dran gewöhnt hat. Und dann hat er auch jetzt in den Interviews, in den Post-Race-Interviews gesagt, dass es sein bestes Schirm ever war, trotz der Kälte.
1: Ja, vielleicht auch wegen der Kälte. Ne? Also ich meine, der, der Sebi ist halt ein harter Hund. Kannst du auch nicht vergessen. Ne? Der ist halt ist halt ein Soldat, ein Soldier. Der, der, also ich glaube schon, dass das für ihn eher ein Vorteil ist, wenn die Bedingungen so hart sind, als ein Nachteil. Weil der ist halt, ich, ich, ich kenne den ganz gut und der ist, der knallt halt durch. Und der ist der Thomas Lutz, Weil der Thomas Lutz glaube ich, nochmal eine Nummer krasser ist. Also der Thomas Lutz, der Thompson, der war, der ist, ohne zu übertreiben, glaube ich, wirklich
0: bereit zu sterben in so einem Rennen. Also, also das war halt, krank. Ja. Ist so. Dein Ex-Trainer Freiwasser, Schwimmen? Mhm. Ja, du hättest ja mal gemeint, nicht, dass der irgendwie in den tausend in Jahren, mit dem du trainiert hast, übertrieben gesagt, nie gefehlt hat.
1: Nie, ja gut, nicht mein Trainer, das ist, der, das ist ein Brüder. Der Stefan Lutz ist der Trainer und der Thomas Lutz ist der Schimmer. Ah, okay. Der Thompson ist, genau, der Thompson, nee, der hat so gut wie nie gefehlt. Also nur ähm, einmal hat er die Mandeln rausgenommen bekommen, da hat er, glaube ich, vier oder fünf Tage verpasst. Und ansonsten hat er einmal eine Migräne bekommen, das war's. Ansonsten war immer da in sechs Jahren. Hm.
0: Was ich krass war, ich hatte ein Bild auf Instagram gesehen, auch von der Challenge von Bonn. Da hatte jemand gepostet, ihm ist nach 100 Metern, die das war so eine Schwedenbrille, gerissen. Und da stelle ich mir persönlich die Frage, wie geht es, dass man, ich glaube, das waren 1.800 Meter, also 1.900 Meter, dass man das ohne Brille hinkriegt. Das ist ja richtig ähm, krass. Also ich sag's mal ganz ehrlich, wenn du ruhig,
1: bleiben kannst, was du in dem Fall zu 99 nicht tun wirst. <lacht> Aber wenn du ruhig bleibst, ist es im Prinzip bei Wasser besser als im Becken,
0: weil du siehst unter Wasser eigentlich eh nicht. Ja, die Frage ist ja, wenn du dann hochkommst, dann ist ja alles so, also dann kriegst du siehst ja nicht gleich was. Aber wahrscheinlich ja, ist gut,
1: du ja. ein bisschen länger hochbleiben. Aber ich glaube tatsächlich, dass im Freiwasser immer noch besser ist als im Becken, wo du halt genau die Wand treffen musst und sowas. Also würde ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht liegt auch falsch, aber also ich hätte definitiv keine Lust, zwei Kilometer im Freiwasser ohne Brille zu schwimmen. Verstehe mich nicht falsch. Aber konzentriert und ist und also da dabei bleiben, stellen und perfekt zu orientieren, sondern in irgendeiner Gruppe zu bleiben ohne Brille, muss halt cool bleiben. Du stimmst halt einfach auf Gefühl. Aber jetzt ganz ehrlich gesagt, wie viel, wenn wir uns alle jetzt mal kurz die Frage stellen, wie viel siehst du denn wirklich unter Wasser, gerade in der Strecke wie Heilbronn? Da siehst du nicht viel, da siehst du vielleicht bis zu deiner Hand. Und ein paar Luftblasen. Aber ansonsten
0: ist da ist da braun unter Wasser. Ja. Ob es jetzt braun oder schwarz ist, <lacht> ist eigentlich schon fast egal, oder? Ja, also es ist, es ist glaube ich, wirklich diese, ob man cool bleiben kann oder nicht. Darum geht es, glaube ich, ja, wie du schon sagst.
1: Ja, also ich glaube, es geht schon.
0: Es ist nervig auf
1: jeden Fall. Muss halt die Augen aufreißen, sowas, aber es geht. Also wenn du,
0: wenn du wirklich schnell
1: alleine schwimmen willst, ja, wobei das geht wahrscheinlich auch. Also ich meine ganz ehrlich, wie gesagt, ich hätte, wenn ich mir es aussuchen dürfte, ob man die Brille im Freiwasser reist oder im Becken, würde ich auf jeden Fall das Freiwasser nehmen. Es sei mhm. denn, es ist wieder mehr, dann wird es natürlich ätzend mit Salz und sowas allem. Aber also ich stelle es mir okay vor, weil also nehmen wir jetzt auch mal ein Time -Tram. Angenommen, du schwimmst alleine vorne weg, dann schwimmst du in dem Moment, wo du nicht nach vorne guckst, nach Gefühl, hm. blind. Ja, klar. Du siehst nur Wasser, du siehst nur braun. Und ob du da jetzt die Augen zu hast oder ob du sie offen hast, ist scheißegal. Also gerade ja. wenn du der schnellste Schimmer bist, also wenn ich, wenn ich alleine jetzt vorne wegschimme, nehmen wir mal einen Time Trial früher beim, beim Schwimmen, beim 5 Kilometer Time-Trial, gibt es Phasen, wo ich 30, 40 Züge nicht nach vorne atme. Also versuche ich sogar zu haben, weil jedes Mal, wenn ich atme, bremse ich. Ja. Und in den 30 Zügen sehe ich eh nichts. Was sehe ich da? Ich, ich wüsste, nee, ich habe die Augen unter Wasser immer auf. Aber es gibt Leute, die haben unter Wasser die Augen sowieso zu. Die gucken über Wasser. Echt? Also ich war umgekehrt. Ich habe immer unter Wasser geschaut, auch beim Schwimmen, bei den Wettkämpfen. Ich habe unter Wasser orientiert und über Wasser beim Atmen die Augen zu. Aber, also das geht. Wie gesagt, das ist, ist scheiße. Und die Leute, die das machen, die kommen ja auch nicht vom Schwimmen. Und die werden definitiv erstmal eine Panikattacke wahrscheinlich kriegen, wenn die Brille ja. im Rennen reißt. Aber es geht. Also wenn jetzt die Leute, ich weiß nicht, nehmen eigentlich schon auf. Wir schon ja, ja, wir sind schon mittendrin. Ja, also jetzt, wenn, wenn euch das mal passiert da draußen, dann ist es tatsächlich gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment an, den Anschein hat. Weil wenn wir mal rational über die Sache nachdenken, ändert sich im Prinzip nicht viel. Ihr müsst den Kopf sowieso heben zum Gucken. Und dann läuft halt ein bisschen Wasser durch die Augen. Aber ihr seht über Wasser wahrscheinlich seht ihr sogar besser als mit Schwimmbrille. Ich sag mal, wie oft haben wir das Thema von beschlagenen Schwimmbrillen? Das Thema ist auf jeden Fall weg, weil die Brille ist weg. Also von dem her ja, äh, das ist es nicht gut. das Ende der Welt. Es ist nervig, aber wenn man wirklich cool bleibt und einigermaßen gerade ausschwimmen kann, dann
0: geht also es mhm. schon. Ja, mentale Sache, vor allem auch wahrscheinlich. Na ja, gut, wir sind mal schon mittendrin. Äh, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt davor gehen, äh, hatten ja auch wieder alle jetzt eine Halbrunde Runde Neos an. Äh, wir wollten ja so ein kleines Hauptthema machen, Neopren hatten wir ja jetzt auch in den Live-Talks mit den, unseren Masern immer mal wieder das Thema, sowohl davor als auch danach, nach dem Kauf. Wenn wir jetzt mal so gucken vor dem Kauf, was mir auch noch gar nicht so bewusst war, also vom beim Neokauf jetzt, dass man also ein, zwei Sachen vielleicht doch vorher sich mal überlegen sollte. Ne? Also Stichwort Auftrieb <lacht> war so also ein bisschen das Thema, was du auch angebracht hattest, was mir gar nicht so bewusst war. Ja. Und dann... Auch vor allem das Thema, dass man vielleicht hier an der falschen Stelle einen Kompromiss eingeht. So die zwei Gedanken. Ja. Also ich meine,
1: wenn wir jetzt einfach mal überlegen, was am schnellsten ist, dann ist die höchste Wasserlage auf jeden Fall Trumpf. Das heißt, das, was früher den Leuten verkauft wurde, besonders den guten Schimmern, ist in meinen Augen verarsche gewesen. Weil warum sollst du einen selfish G-Range kaufen, der von der Beweglichkeit minimal besser ist als der One der aber weniger Auftrieb hat. Also ich bin mir relativ sicher, ich habe es nicht gemacht, deswegen sage ich auch meiner Meinung nach und ich sage jetzt nicht, dass es das Fakten sind, aber mhm. meiner Meinung nach bist du in dem Anzug schneller, der mehr Auftrieb hat, weil du liegst höher im Wasser. Das heißt, du hast weniger Wasserwiderstand und bist dementsprechend schneller und das sollte immer der Trumpf sein. Also der Trumpf sollte, oder das Ziel eines Neo-Herstellers sollte sein, maximalen Auftrieb und maximale Elastik. Elastizität, ist das das Wort? Hm. Ich glaube schon. Ja. Das wird das beides, das wird das produzieren. Und wenn wir jetzt mal schauen, das haben ja jetzt die Top-Gruppen auch gemacht. Ich meine, Silfisch hat ja doch, hat ja reagiert und hat jetzt den super Anzug rausgebracht, ja, ja. der eben maximal Auftrieb und maximale Bewegung hat. Und das macht auch Sinn, weil das andere ist im Endeffekt eine Verarsche. Du sagst im Schimmer, ja, du hast eh eine gute Wasserlage, du brauchst keinen Auftrieb. Dann sagst du, ja gut, okay, dankeschön. Das ist so, wenn du dem guten Läufer sagst, hey, du bist eh schneller im Laufen, du läufst jetzt mit Crocs, weil du brauchst keine schnellen Laufschuhe. Weißt also du, ja von der Logik das ist es ja Quatsch. Also von dem her, ein schneller Schimmer ist noch schneller, wenn er höher im Wasser liegt. Dementsprechend würde ich immer schauen, welcher Anzug hat eine sehr hohe, oft einen sehr hohen Auftrieb und eine sehr gute Flexibilität. Das ist im Prinzip in der Logik das Beste, was geht. Kann ich jetzt gleich mal einen Tipp rauswerfen. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht angehabt, aber der neue Phantom 2.0 von Aquasphere ist auf dem Papier noch besser als der von Selfish, weil der hat 5 mm Auftrieb, also 5 mm... Polsterung unterm Körper und die dünnen Arme. Also ich bin gespannt, der soll mir angeblich jetzt auch nochmal zugeschickt werden, dann schimm ich ihn mal, aber auf dem Papier ist es ein richtig geiler Anzug, ja. ob der jetzt so umgesetzt wurde. Wie gesagt, ich habe am Wochenende beim Seminar den Racer angehabt, das ist das Mittelklasse-Modell, der war auch schon gut, ist auch ein solider Anzug, aber ich bin auf den anderen gespannt, weil auf dem Papier ist das von, von den Fakten, die da stehen, der beste Anzug, den es gibt.
0: Das kann ich auch nur so bestätigen, um da mal gleich einzuhaken. Ich meine, man muss sagen, klar, wir werden oder ich werde auch gesponsert von Aquasphere, aber ich habe ja nun auch den Vergleich zum 1.0 Phantom und es ist genauso, wie du beschreibst. Also er hat den Auftrieb und ich habe jetzt beide hier hinten liegen, den Blauen und den, den neuen Phantom. Äh, du hast im Schulter- Armbereich, es ist also es ist so dünn, es ist krass. Also weil ja, also
1: wie gesagt, nur Fakten <lacht> alleine machen jetzt noch nicht einen Anzug schnell. Und deswegen, ich würde ihn gerne testen. Also ich meine, Selfish macht definitiv auch Top-Produkte, die machen das seit Jahren, ist klar. Aber rein, wie gesagt, von den Fakten auf dem Papier ist der Anzug nochmal besser. Und deswegen, ich, ich, gern, ich muss es mir angucken. Ja. Und also ich denke, dass das ein Top-Produkt ist. Also ich gehe davon aus, weil wie gesagt, ich habe jetzt das alte Mittelklasse-Modell und der, selbst der Anzug war schon, war schon echt gut. Und ja, bin gespannt. Ich meine, Triathlon-Geschäft, sorry, dass ich wieder so ehrlich sage, es sind ja alles Tüftler. Ne? Also ich meine, Tests hier, Tests da, da wird 10.000 Mal auf einer Bahn im Kreis gefahren und 3.000 verschiedene Trikots angezogen und 10 verschiedene Helme und 8 verschiedene Laufräder und 10 verschiedene, was weiß ich, was alles. Ne? Also bevor ich jetzt abschweife, nur mal daran erinnern, dass zum Beispiel Norman Stadler ist ähnliche Zeiten gefahren, ohne den ganzen Scheiß. Ja. Nur mal so, Also nur mal, ich glaube, es kommt auch einfach darauf an, wie hart tritt man in die Pedale und wie gut sitzt man generell auf dem Fahrrad. Ob ich jetzt, Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind ja beim Schwimmen und nicht beim Radfahren. Weil ja. da gibt es ja auch Tests, wo es angeblich 15 Sekunden oder 20 Sekunden oder irgendwas in der Richtung einen Unterschied machen soll zwischen verschiedenen Top-Modellen am Neo, wenn man die anhat. Hm. Und als Schimmer, beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Also tut mir leid. Ich, ich weiß nicht, wie die Dinger gemessen werden, ob das Messfehler sind oder ob das wirklich so ist, wenn es so ist. Ich wäre schockiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Top-Schimmer wenn du jetzt, sage ich mal, nehmen wir mal wieder den Florian Wellbrock. Du gibst dir in dem Phantom 2.0, lässt den 1000 Meter im Becken auf Zeit Zeitschirm. Danach gibst du ihm dem Selfish, ich weiß nicht, wie das Topmodell heißt, und lässt den 1000 Meter auf Zeit Zeitschirm. Sage ich dir, ist der Unterschied marginal, wenn, ist mehr oder weniger die, die identische Leistung. Deswegen frage ich mich manchmal, wo diese Unterschiede herkommen. Ich meine, klar, Passform hin oder her und manchen Leuten passt der eine besser als der andere. Vielleicht wird man hier im Hals ein bisschen eingehängt oder sowas, aber vom Prinzip glaube ich heutzutage, dass du von den Top Firmen sehr ähnliche Produkte bekommst.
0: Ja, aber das ist ja auch in vielen Branchen, glaube ich, so nicht. Also es ist dann letztendlich ja auch eine Frage, welche Marke man sympathischer findet oder auf welche hat man schon einmal gekauft und kauft dann wahrscheinlich immer wieder. Also ich denke ja, auch.
1: Weil Also ich, ich kann mich nur erinnern, ich habe das mal kurz überflogen, so ein, also ein Artikel, das Video habe ich dazu, wenn ich mich angucke, ich keine Zeit zu. Aber es gibt ja, gibt ja Tests im... im, im ähm, im Strömungskanal, wo man verschiedene Neos testen kann und ich also ich bin über die, die Ergebnisse, die, ich bin da jedes Mal wieder erstaunt. Ich meine, klar, es sind Ergebnisse, Fakten, mhm. also deswegen irgendwas, vielleicht ist schon irgendwas dran, aber ich, ich check's nicht, ich weiß nicht, wo es herkommen soll, verstehe ja. ich. Weil es ist derselbe Mensch in Neoprenanzug. Und bei dem einen Neoprenanzug, sind wir mal ganz ehrlich, die Dinger werden alle in China hergestellt. Bei dem einen steht halt Orca drauf, und bei dem anderen der Schnitt ist minimal anders. Man macht das 20 Sekunden auf 100 Meter aus bei Leuten? Oder 15? Ja. Oder 10? Selbst also, 10 Sekunden auf 100 Meter ist so viel. Ja. Also ich, ich weiß es nicht. Aber gut, ist egal. Das ist ein anderes Thema. Also vom Prinzip Neokauf, ja, auf deine Frage. Ich würde auf jeden Fall mindestens das Mittelklasse-Modell nehmen. Und... Ja, also guckt nach Elastizität und Auftrieb.
0: Das meine, da sind wir ja dabei nicht, wenn wir sagen, Auftrieb und Elastizität, äh, da keinen Kompromiss dann letztendlich einzugehen, dann sind wir ja schon mindestens bei den Mittelklasse-Modellen und ja. dann so bei, weiß ich nicht, was sind das, so 400 Euro vielleicht, geht's ja, los. So? auf
1: die Mitte, mittleren 400 bis 500
0: Ja. Wahrscheinlich sogar
1: 600, wobei Mittelklasse, wie definieren wir das jetzt? Ist der One von Selfish noch Mittelklasse oder ist es schon top? Weil das ist ein super Anzug und der kostet auch 600 Euro UVP, soweit ich weiß.
0: Ja, also vom Preis her ist es schon ein Top-Anzug. Ja, wird wahrscheinlich so als Einstieg oder, ja, kann man schwer sagen. Ist ja auch egal, aber letztendlich, es gibt viele gute Modelle nicht und man muss halt letztendlich rausfinden, was für einen passt. Ich hatte mich auch Did nur you? so als, äh, gerade bei den Age-Groupern, dass die dann vielleicht manche so dachten, wow, wenn ich den jetzt auch trage, dann kommt das schon mal richtig gut. Also dann, weißt <lacht> du, dass man so das aus Prestige schon auch übernommen hat einfach von den Profis. Den gelben da von der besagten Marke. Hatte ich mir nur so überlegt, warum kaufen die das? Ja, du,
1: ich meine jetzt mal, jetzt mal
0: ganz unter uns. Wir sind wieder beim Real Talk. Die ja. <lacht> ähm,
1: Verkaufsstrategie bei ist relativ einfach. Ja. Du machst einfach das Preisschild so teuer wie möglich Lässt ein, zwei Profis damit fahren und dann wird das Zeug gekauft. Also, du wirst dich wohl gefragt haben nach den De Boer-Neoprenanzügen. Die Antwort ist jedes Mal selber: Ich habe keine Ahnung, ich bin mit dem Ding noch nie in Leben geschwommen. Nur nur weil jetzt auf einmal ein Neoprenanzug da ist, der 1500 Euro kostet, <lacht> will den jeder haben. Da denke ich mir: Okay, versuch es doch erstmal mit Training, geh doch mal schwimmen und versuch schneller zu werden. Ob du jetzt einen Anzug für 800 Euro anhast oder einen Anzug für 1500 Euro, hilft in deinem Fall, es macht keinen Unterschied. Außer, dass du vielleicht mit dem einen Anzug noch ein bisschen cooler rüberkommst, weil halt jeder
0: sieht, du hast für dieses Ding 1.500 Euro ausgegeben. Ja genau, das ist das ja Prestigeding. Und das ist ja bei Triathleten ganz krass. Also bei uns sie, schließe ich mich ja mit ein, klar. So ist es. Pass auf, wir machen eine
1: neue Strategie. Ab, ab, ab nächsten Monat kostet die Amazing University pro Monat
0: 999 Euro. <lacht> ja, da brauchen wir noch ein Aushängeschild. Noch eins. Haben wir doch, Milch. Na gut, okay. <lacht> okay. Okay, okay, okay. Beruhigt euch. Zuschauer, beruhigt euch. Es
1: war ein Scherz. Ja. Bevor jetzt alle wieder da draußen anfangen, Anfall zu kriegen, von wegen, weiß schon, war ein Scherz, nimmst du zurück ja. Beides. Beides. Die Selbstverliebtheit und der Preis war beides ein Scherz.
0: Und letztendlich, um wieder zum Thema zu kommen, also man, es hat ja zum Beispiel auch der Oliver bei Amazing" gefragt, mit dem Vergleich, ist halt schwierig, so nicht. Man muss es dann wahrscheinlich einfach austesten. Es gibt ja auch so ich glaube, so Testtage bei verschiedenen Marken muss man dann halt einfach ausprobieren.
1: Ja, neo test ist immer gut. Mal abgesehen davon, dass man eigentlich bei jedem neotest 10% bekommt. Ne? Darfst du auch nicht vergessen. Ich meine, 10% bei einem Anzug, der 600 Euro kostet, sind schon wieder 600 Euro. Äh, 60 Euro. Ja. Und 60 Euro sind schon wieder
0: zwei Schumbrillen. Hm. Ja, siehst du, sagen wir mal, jetzt haben wir uns für einen entschieden. Wie ist denn da deine Ansicht jetzt, äh, sagen wir mal, noch sechs bis zehn Wochen zum Hauptwettkampf, zum Highlight? Und jetzt ist ja schon Neo, dass es dir ein extremer Auf, äh, sag ich mal, ein Support gibt. Also, es, ist ja, es spiegelt ja nicht das wider, was du eigentlich kannst im Wasser. Wie oft mhm. sollte man jetzt mit dem trainieren? Was, was ist da dein, deine Meinung?
1: Ich würde wahrscheinlich versuchen, einmal die Woche damit zu schwimmen. Einfach, weil du dich damit, ähm, du musst dich ja daran gewöhnen an das Teil, ne? Also, wenn du jetzt den Bomben-Neo im Schrank hast und du ziehst den am Wettkampftag zum zweiten Mal an, dann wird es sich trotzdem immer noch wie Neo anfühlen. Und es ist nun mal ein anderes Schwimmen als normales Schwimmen. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, ist es aber trotzdem wichtig, dass man ohne Neo, also du hast gesagt, es ist vollkommen richtig, es ist eine Schwimmhilfe, dass wir ohne die Schwimmhilfe auch schwimmen lernen. Weil wenn du, also ich hab, ich kenne Triathleten, wirklich, die sind ausschließlich jede Einheit mit dem Neo geschwommen, auch im Schwimmbad. Hm. Hatten wir einen in Würzburg, sehr ambitionierter Triathlet. Der ist jedes Mal morgens ins Schwimmbad gekommen, hat sich sein Neo angezogen, ist 3000, 3000 Meter geschwommen. Da habe ich mir gedacht, warum? Warum schwimmst du? Erstens, weil es ist heiß, wie
0: die Sau, schwitzt den Arsch und sogar Flossen-Pedals Neo geschwommen. Ich wollte gerade sagen, das hat doch mindestens 27 Grad oder so, das Wasser, das hältst du ja nicht aus. Der hat es ausgehalten. Ja.
1: Und natürlich bist du schneller und natürlich macht es mehr Spaß, weil ich meine, die Frage ist, wie wirst du schneller besser im Schwimmen? Wenn du jeden Tag ein Neo anziehst und immer mit Neo schwimmst oder wenn du halt wirklich mal sagst, okay, ich setze mich mal damit auseinander, dass ich vielleicht wirklich scheiße bin im Schwimmen oder dass ich noch viel zu lernen habe und macht das aber richtig. Und der richtige Weg ist nicht jeden Tag Neo anzuziehen, sondern der richtige Weg ist halt, ohne die Hilfsmittel, sich mit den Basics auseinanderzusetzen und sich mal zu überlegen, warum gehe ich eigentlich unter oder warum liege ich nicht auf dem Wasser. Natürlich liege ich hoch auf dem Wasser, wenn ich mir Neo anziehe. Nur wenn man jetzt mal einen Schritt weiter
0: denkt, dann würde ich noch höher im Wasser liegen, wenn ich Neo anziehe, wenn ich dann richtig schwimmen könnte. Hm. Ja, ich denke mal, viele fragen es dann noch so, okay, wenn ich jetzt im Sommer die Wettkämpfe, die Highlights eh mit Neo schwimme, dann ist es ja auch jetzt wurscht, ob ich im Training damit schwimme. So könnte ich mir vorstellen, dass das viele rangehen.
1: Ja, aber, mag sein, aber es ist in meinen Augen nicht die richtige, weiß ich nicht. Also es, Beim Radfahren kann ich ja von mir aus mich noch damit anfreunden. Du hast halt das Problem, dass du sicherlich ein bisschen Materialverschleiß hast und mit was halt auch, ich meine, vergiss auch nicht, das ist halt auch
0: mit Neo fahren. <lacht>
1: Nee, ich meine, ich es mein, ist ja nichts anderes. Mal angenommen, du fährst jeden, jedes Mal, wenn du deine Rato machst, im vollen race setup Das ja, heißt, ja. du hast deine Rennlaufräder drin, ja. du hast dann, was weiß ich, dein Aero-Helm auf. Erstens mal denken sich die Leute, okay, was ist mit dem los? <lacht> ist ein bisschen hart drauf. Und <lacht> aber anders ist es halt auch, ich meine, es ist ja auch irgendwo ein psychologischer Bonus. Ich meine, ja. du freust dich doch auf den Wettkampftag, ja. dass du das Zeug alles mal benutzen darfst und du weißt dann auch, Du bist schneller und es fühlt sich auch alles besser an. Mhm. Wenn du dieses Gefühl jeden Tag im Training abnutzt, ist halt auch schon irgendwie scheiße, ne? Ja, ja, klar. Und jetzt hast du beim Fahrradfahren, ändert sich ja erstmal nichts an der Technik, nicht unbedingt. Ja. Also auch da sollte man das race up, -Up setup schon mal testen, damit du das halt auch beherrschst, genau wie man den Neo auch testen sollte. Aber beim, beim Schwimmen ist es halt anders als beim Radfahren. Da musst du halt dazu noch technisch irgendwas lernen. Beim Radfahren ist es weitestgehend vorgegeben. Also du kannst jetzt keine massiven technischen Fehler machen. Ich meine, der eine, klar, der eine hat einen runderen Tritt als der
0: andere. Aber mit meine, Radfahren kann man halt eigentlich irgendwie. Kann man irgendwie, ja. Also du einmal die Woche. Ich weiß nicht, bei mir zum Beispiel ist jetzt so die Sache ab nächstes, ich glaube ab Samstag eröffnet das Freibad und dann macht die mhm. schon zu. Ich habe nur noch das Freibad und ich weiß jetzt schon, es wird Morgen kalt werden, die ersten Sessions. Also ja. dann, ja entweder ziehe ich halt den Neo an, dann kann ich nicht richtig trainieren, in Anführungszeichen. Andererseits ist halt wieder Gefahr, dass man sich erkältet vielleicht. Ja, in dem Fall, also an alle, die jetzt Freibad-Saison, Dauerkarte und sowas
1: haben und das Freibad hat, sage ich mal, weniger als 22 Grad, dann dann in dem Fall würde ich tatsächlich jede Einheit mit Neo schwimmen, weil dann hat es auch einen Sinn. Weil wenn du jetzt ins Freibad gehst und es hat 21 Grad und die Außentemperatur ist 18 Grad, dann ist deine Trainingseinheit für den Arsch, sage ich dir jetzt schon. Dann schwimmst du 400 Meter und bist eingefroren. Ja. Und dann quälst du dich irgendwie noch drei Kilometer durch. Deine Zeiten sind wesentlich langsamer als normal. Du bist frustriert. Du leidest wahrscheinlich sogar technisch ein bisschen, weil du halt einfach nicht so locker bist. Dann hast du mehr davon, wenn du mit dem Neo schwimmst. Viel mehr sogar. Also in dem Fall würde ich immer mit dem Neo schwimmen. Und dann das, was du auch noch gesagt hast, du hast ja auch keine Lust, krank zu werden. Aber unter normalen Bedingungen würde ich auf jeden Fall den NEO höchstens einmal die Woche einsetzen.
0: Hm. Ungefähr so als, als Fahrplan. Und was wir ja auch noch hatten, was da auch noch mit reingehört, äh, wenn man jetzt noch ein bisschen vorspulen zum Wettkampf, und da hatte ich ja auch die Frage gestellt, äh, was oder ob es, oder ich konnte mir nicht vorstellen, ohne NEO quasi das Warm-up zu machen, weil ich dachte, wenn ich ein Warm-up mache und dann in den NEO rein will, dass ich das nicht schaffe mehr, weil man halt schon schwitzt. Aber andererseits ist es ja auch ein bisschen weird, sage ich mal, mit dem Neo da rum zu joggen. Also wie hast du das gemacht immer? Oder was? wie hast du zum Beispiel bei dem Sebi Kienle mal gesehen? Wie hat er das gemacht?
1: Also erstens mal, Neo anziehen ist nicht so schwer. Das geht auch ein bisschen verschwitzt, in meinen Augen. Wo ich Europameister geworden in 2009, habe ich ein X-Gleit gehabt, der war nagelneu. Und ich, hab, ich bin 45 Minuten vor meinem Start los zum Umziehen, war auf dem Klo, und habe zwischendurch Panik gekriegt und habe gedacht, scheiße, ich komme in das Ding nicht rein, was mache ich jetzt? War schon zehn <lacht> Minuten, Viertelstunde am Rummachen und habe gedacht, Hocke ich hier auf ein Scheißhaus und kriege mein Arsch nicht in dieses Ding rein. Das ging nicht. Mein Hintern ging, ich habe den Hintern nicht reinkriegt und Ich sag, was mache ich jetzt? Ich muss in diesen Scheißanzug rein, in 20 Minuten ist mein Start. Dann habe ich da rumgerissen, Finger schon oben um Blasen gekriegt, geblutet und habe gedacht, Ey, das geht's noch nicht. Und dann irgendwann flop, wenn der Hintern einmal drüber ist, dann geht's Dann war ich drin. Aber ich habe wirklich, ich weiß es noch jetzt, wenn ich wenn ich zurückdenke, ich war auf dieser, auf dieser Toilette in diesem, in diesem Stadion habe gedacht, scheiße, ich komme in diesen Anzug nicht rein, was mache ich jetzt? Ich war doch schon mal drin, das kann doch gar nicht sein. Aber der war halt neu, der war überhaupt noch nicht gedehnt ja. Und, ja. und wenn du da mal durch bist, dann ist ein Neo ist fast wie reinhüpfen. Also das ist kein Problem, da kommst du auch so rein, auch wenn du ein bisschen geschwitzt bist. Das war beim Sevi auch so, der kam dann nicht halt an. Hat dann da noch ein bisschen gestanden, kurz geredet, sich ein bisschen abgetrocknet und war da drin. Und das Neo-Anziehen dauert, ich meine, das siehst du ja auch, Neo hast du ja zwei, drei Minuten an. Die Aktion mit den, mit den Rennanzügen früher, das war ohne, ohne Witz, das war eine Aktion von mindestens einer Viertelstunde, bis du da drin bist.
0: Hm. Das kann man vielleicht mit, mit den heutigen Skews vergleichen, nicht? Diesen Hatte ich jetzt persönlich noch nicht an, aber ist ja auch Mode. Viel enger. Ja, noch enger. Viel enger. Brutal eng. Also ich meine, das, das, das Ding, warum die
1: so schnell waren, war in erster Linie Kompression. Und zum Schluss, du hast ja auch Handschuhe dazu gekriegt. Du hast Handschuhe gekriegt, so, weil du halt hier an den Stellen, wo du ziehst mit den Fingern, hast du halt immer, du kriegst Blasen, wenn du das Ding anziehst.
0: Ja, ja. Na ja gut, das hast du ja bei den Neos jetzt auch mittlerweile, dass du da diese Clown-Handschuhe bekommst, diese weißen, was ja auch Sinn macht. Ja. Wobei die schon sehr robust sind. Also,
1: in den Neo kommt man immer rein. Also da braucht sich keiner Sorgen zu machen. Selbst wenn ja. es mal fünf Minuten dauert, ist kein Problem.
0: Ja, ich meine, man schwitzt ja auch nicht weg. so krass dann. Das war ja eine falsche, das war auch vielleicht eine Illusion von mir. Man ist ja da auch nicht schweißtriefend, da geht man da aus dem Warmup nicht raus.
1: Also, was ich, was ich nie vergessen werde, Jacob war eine, eine Anzugsfirma, die waren besonders eng. Die haben mehr oder weniger sich kaum gedehnt, waren brutal schnell. Jacob und x light waren die beiden schnellsten Anzüge, wo die ganzen Weltrekorde mitgeschoben wurden. Ja. Der Thomas Rubrath hat damals, ich hatte im Jacket Größe 28. Das musste dazu sagen, ich war 10 cm oder ich bin 10 cm größer als der Ruppi ungefähr. Gut, der Ruppi ist kräftiger. Der hat kräftigere Beine, kräftigeren Hintern, weil er einfach ein Sprinter war. Ich hatte Größe 28 in dem Ding. Der hat Größe 24 dabei gehabt. Und ich habe gesagt, bist du, bist, du, bist du blöd oder was? Willst du nur den Anzug anziehen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Er hat gesagt, natürlich geht's. Er hat gesagt, will ich sehen. Und dann hat er sich in eine Größe 24er Jacket reingewuchtet. Ich weiß bis heute noch nicht, wie er das gemacht hat. Es hat 20 Minuten gedauert, aber war drin. Hm. War dann gefühlt nur noch halb so breit, weil alles zusammengedrückt war, aber der Ups. hat sich irgendwie da Weiß Ja, aber gut, ich weiß, ich weiß nicht, wie es geschafft hat.
0: Ja, naja, also um das Neo abzuschließen, also da ist alles easy mit den heutigen Neos. Da gab es früher definitiv größere Probleme. Wenn du schon sagst, 45 Minuten Close Session.
1: Ja gut, 45 waren es dann nicht. Es waren 15, dann habe ich Panik gekriegt. und Dann also, hat es zum Glück okay. das Universum Mittler mit mir gehabt und dann war ich nach 20 Minuten drin. Aber ich... Also es ist, war was anderes. Ja, ja,
0: ja, ja. ja okay. Ja, das war also ungefähr, gerade auch nochmal ähm, das Thema mit dem Neopren, mit dem Auftrieb. Ich glaube, das ist nochmal für einige ganz interessant. Weil man sich da glaube ich. Glaub
1: ich Pass auf, wir machen folgendes. Wenn du das nächste Mal hier bist, ich habe noch genau den Anzug, den ich da, von dem wir gerade reden, den Europameisterschaftsanzug, den habe ich noch hier. Den ziehst okay. du an.
0: Jetzt habe ich mich was also reingeredet hier.
1: <lacht> wir filmen das Ganze, du versuchst den Anzug anzuziehen und du bist auf jeden Fall, du bist ein bisschen kleiner als ich. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich sage, ja. Ich tippe jetzt, es dauert mehr als, weil ich will noch nicht, dass das Ding kaputt reißt, aber ich sage, es dauert mehr als zehn Minuten, bis es drum ist. Obwohl es dir eine Nummer zu groß
0: ist. Na, schauen wir mal. Es wird lustig. Ja.
1: Bin <lacht> <Find> ich <lacht> gespannt. Du wirst auf jeden Fall das Video, das, das machen wir auf YouTube und dann ähm, nennen wir, du brauchst keine, nennen, so nach dem Motto, seht ihr, ist es ist mit Neo alles gar nicht so schlimm.
0: Und das die Relation zu sehen, so okay. Dann, na gut, damn. <lacht> okay. Na gut, dann haben wir das mit dem Neo äh, durch. Ähm, wie gesagt, immer unter den Podcasts oder Videos in die Shownotes könnt ihr gerne auch weiter fragen. Nehmen wir einen Podcast mit auf.